0: Sí, en la peligrosa situación del mundo y de nuestro país, y que va a ser cada vez más peligrosa también para el pueblo de Israel, hoy ha habido otro atentado en el cual han muerto varias personas, han matado a un egipcio en la frontera, que dice que perseguía a un agente egipcio que perseguía contrabandistas. Hasta hay un encontronazo con soldados israelíes. Pero eh, todo eso forma parte de, de la palabra profética de que el mundo va de mal en peor, como dijo Jesús. Al final de los tiempos habrá hombres perversos. Serán tiempos peligrosos. Y... Entonces eh, vamos a ver cada vez más eh, disciplinas de Dios. Sequía primero como castigo de Dios, inundaciones después. Vamos a ver eh, más guerras. Porque Satanás, eh, el dios de la guerra, no se sacia y Dios le suelta para castigar a las personas que están viviendo en este mundo, pues ignorando a Dios dándole la espalda o considerándole muy poquito si acaso un rato religioso el domingo o el sábado los judíos o el viernes los musulmanes lo cierto es que eh, en este tiempo también vamos a ver cómo aumenta la gracia y el señor va despertando conciencias de aquellos que que se conforman con practicar un culto religioso y que Dios les despierta para que sean instrumentos divinos de hacer el bien necesita el Señor obreros no solamente misioneros sino obreros en cada lugar donde están yo quisiera que hoy salgas de aquí con un anhelo de hacer el bien porque claro Vas a ver tanto mal, cada vez más. Vas a ver tantas personas necesitadas, cada vez más. Que si no a, despertamos a socorrerlas, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Insensibilidad. ¿Seremos como el sacerdote que vio al malherido y pasó de largo? ¿No se movió a compasión? ¿Seremos como el levita religiosón que vio al mal herido y pasó de largo, o seremos buenos samaritanos. Y que empecemos a hacer el, el bien que podemos y ya está. Y después Dios en esa actitud va a ir produciendo un, un gozo inmenso, una dicha grande de hacer la voluntad de Dios que es hacer el bien, que es manifestar su amor y no me canso de repetir que el único libro que podemos seguir escribiendo a los, a los seguidores de Cristo es el libro de los hechos de los apóstoles ¿con qué? con nuestros hechos con las buenas obras que Dios preparó de antemano para que sean hechas por su espíritu a través de sus hijos y eso es lo que hace falta, personas, que estemos dispuestos a dar los frutos del Espíritu Santo. Jeremías 42, del 1 al 6, una palabra muy curiosa. Jeremías 42, del 1 al 6. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra. Estamos en guerra, amigo. No solo la de Ucrania, no, 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 no. Esa guerra y las muchas guerras que hay todavía latentes en el mundo, hay veintitantos países en guerra, pues eh, que ya se han hecho guerras crónicas, no, no son más que el resultado de la guerra espiritual que vivimos los seres humanos, del bien contra el mal. El mal contra el bien. Esto es así. ¿eh? Es una guerra entre ángeles y demonios. Una guerra... ...entre la luz y las tinieblas... ...una guerra... ...entre el amor y el odio... ...una guerra... ...entre la santidad... ...y la perversión y la maldad... ...una guerra... ...espiritual... ...de la que no te puedes escapar... ...es triste que la mayor parte de los seres humanos... ...nacen y, y nacen ya... ...en un ambiente de guerra... ...ya desde, desde el vientre ya quisieron matarlos... Y hay algunos, vamos, no pasan del vientre, porque ahí los matan cada vez más. Esto es una guerra, una guerra a muerte. Y lo triste es que en esta guerra a muerte no son los que mueren físicamente, porque físicamente hemos de morir todos. ¿Cuál es lo más trágico? Los que mueren espiritualmente, los que van cayendo a Hades, al centro de la Tierra, que es el infierno preliminar que son la mayoría. Qué curioso que el cielo se está llenando de niños, pues de esos abortos, de niños que mueren por enfermedad, por hambre, porque de los niños se han los cielos, pero adultos que mueren cada día, ¿cuántos van al cielo? Incluso ¿cuántos que se creen hijos de Dios y que son religiosos, pero que en su boca está decir Señor, Señor, pero en su corazón está lejos del Señor su tesoro no es Cristo su tesoro es el dinero, el mundo y ahí donde está tu tesoro ahí está tu corazón ¿cuántos de esos que al morir se llevan la sorpresa? yo creí que iría al cielo y he aquí que me han agarrado los demonios y me han llevado abajo uno de los testimonios que me impactó mucho fue el de una hermana en la fe, de, to, de muchísimos años, desde que tenía 18 años era mujer, y ahora debe tener ochenta y tantos, pero en aquel tiempo estaba casada, con hijos, daba testimonio de Cristo, iba a los cultos, y ella se creía buena. Y un día, echándose la siesta en la cocina, se le olvidó el gas y se le escapó el gas. Y se murió. Justo cuando llega su hermano, también un creyente, la encuentra muerta. Y la encuentra muerta y ora por ella. Y el Señor hace que su alma vuelva. Y al volver comienza a gritar, ¡Que me llevan! ¡Que me llevan! ¡Que me llevan! ¡Socorro! ¡Que me llevan! Los demonios habían agarrado su alma. Ella lo puede contar. Está viendo la Comunidad de Madrid. Agarraron su alma y se la llevaban. Y yo, yo, yo cuando oí ese testimonio dije yo, madre mía, pues si a esa cristianita que, que, que habrá roto cuatro platos, ¿eh? si la, se la llevan los demonios a mí, que he roto vajillas enteras, ya me explicarás a dónde voy. Yo no era todavía... Creyentes, yo estaba ahí siendo perseguido por Jesucristo, porque mi esposa oraba y oraba por mí, y yo huía y huía durante ocho años. Ay, amigo, no vaya a ser que tu fe no sea fe y que, te luz, que tu luz no sea luz sino tinieblas, dice el Señor. La certeza de la salvación solo la da el Espíritu Santo. Aquellos que pueden, al recibir ese, ese, ese testimonio del Espíritu Santo, pueden decir cada día, "Va, padre! Pueden decir, papá, quiero honrarte, quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo no ofenderte? ¿Cómo ofenderte a ti? ¿Cómo no obedecerte, papá? Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jezanías hijo de Osayas, de Osayas y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor y dijeron al profeta Jeremías acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Yahvé tu Dios por todo este resto pues de muchos hemos quedado unos pocos como no, como nos ven tus ojos no sé de cuántos cristianos de Inglaterra han quedado que siguen tristemente la mayoría siguen con rituales pero se calcula que más de 25 millones de ingleses han dejado a Cristo se calcula que más de 40 millones de norteamericanos han dejado a Cristo esto es terrible ¿y por qué? ¿porque la fe sin obras? tiene una fe religiosa pero está muerta porque la única manera de que la fe glorifique a Cristo y la vida de Cristo siga fluyendo a través de esa fe son con las obras de amor. La, ser consecuente con las palabras que Dios nos ha dicho por las cuales al oírlas y aceptarlas nos ha regalado la fe para obedecer las palabras. Y si no las obedecemos está muerta. Así que resulta que la iglesia es un cementerio llena de muertos que dicen Señor, Señor pero que hacen las obras de la carne las obras del mundo e incluso del diablo y acepta, ruega por nosotros porque nos hemos quedado muy pocos para que ve tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer ahora cada día que el Señor te enseñe el camino es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Para que no salgas del camino? Porque ¿qué hay fuera del camino? Los bandidos. ¿Eh? Un hombre salía de Jerusalén y se fue a Jericó. Salió del camino de Dios para ir a la ciudad del pecado. Y lo, lo machacaron. Casi lo matan los bandidos que a los demonios. Lo dejaron medio muerto. ¿Cuántos has visto caer al salirse del camino. ¿Y cómo te ha ido cuando te has salido del camino? ¿Cómo nos fue cuando no andábamos en el camino de Cristo, sino en los caminos del mundo? Caminos de muerte. Yo no puedo olvidar cómo me fue. E incluso, algunos dicen, pero ¿de qué te quejas si cuando estuviste en esos caminos nadabas en dinero? Digo, pero era un desgraciado. Ni era feliz. Ni hacía feliz a mi mujer, ni a mis hijos. Y no tenía esperanza. Estaba lleno de amargura. Sin esperanza. Tú fíjate los multimillonarios ahora... ...que están entrando en unas crisis... ...impresionantes, como ese cantante famosísimo. ¿no? Que ha entrado en una depresión profunda. ¿eh? Y muchos otros artistas. ¿Por qué? porque se han cansado de darle satisfacción a la carne eh, gastando millones, viviendo en lujos y al final, por la noche se encuentran en una soledad impresionante porque ya puedes estar acompañado de gente incluso, bueno pues de mujeres en la cama o lo que sea que si no está Dios contigo, estás más perdido y solo que el huérfano más abandonado. Y ora, y yo oro para que, oro por todos los miembros del cuerpo de Cristo. No puedo no mencionarles uno por uno, pero todos los días oro para que ustedes encuentren cada día el camino no se salgan del camino si es que están en él y para los que no han visto el camino y siguen corriendo por los caminos del mundo reflexionen y se den cuenta hay caminos que al hombre le parecen buenos y son caminos de muerte solo hay un camino de vida y vida eterna que es Cristo Jesús su voluntad he aquí que voy a orar a Yahvé vuestro Dios y yo lo hago como habéis dicho y todo lo que Yahvé os respondiere os enseñaré y por eso predicamos ¿eh? lo que Dios nos dice lo que Dios responda en las oraciones no reservaré palabra y si Dios dice que el hombre que pecare morirá si no se arrepiente si el justo pecare, morirá. Si no se arrepiente otra vez. Si no se arrepiente de verdad. No hay... Eh, Cátedra de vitalicia. No hay salvación vitalicia. Ya soy salvo, ya no pasa nada. Ya haga lo que haga. Esa doctrina diabólica, no. Hay que decir la verdad. Cuidado. ¿Cómo jugarás? Te jugarás una salvación tan grande. Te ha costado un precio tan alto. Y estas son las palabras, no salgas del camino, corre en el camino, aunque a veces vayas más despacio, aunque a veces te estés quieto ahí parado, a ver, mejor quieto parado que salirte de la roca al vacío. Y ellos dijeron a Jeremías, Yahvé sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Yahvé, tu Dios, te enviare a nosotros. Ellos respondieron, obedeceremos a lo que Dios nos diga. Di conmigo, obedeceré a lo que Dios me diga. Dilo, levanta tu mano si quieres ser un obediente de Cristo. No un oyente, porque no son los oidores ni los habladores sino los hacedores de la voluntad de Cristo los que entrarán en el reino de los cielos y los que les irá bien incluso en este mundo sea bueno sea malo porque a veces Dios te manda algo malo era malo que por ejemplo cuando Dios me llamó al ministerio hace 42 años tuve que aborrecer a mi padre y a mi madre y a mis hermanos carnales me dijeron tú estás loco meter drogadictos en tu casa tú estás loco dejar tus empresas y tu, y tu trabajo vaya trabajo <ríe> muy de pajarita pero hermosos trabajar para Jesús y, y, y vamos me dijeron no, puede, no puedes hacer tal cosa, tienes cuatro hijos y yo dije, mirad, os quiero mucho pero mi hija, no, mi vida no os pertenece mi vida la ha comprado Cristo así que por favor no me estorbéis en el llamado de Dios y me aborrecieron yo tuve que aborrecerles a ellos porque el que no aborrece padre, madre, esposa y e hijos por causa de mí no es digno de mí cuando Dios te dice eso y lo haces no, no disfrutas no disfrutas hoy he tenido que decirle a un hombre que está atacado por su mujer que quiere sacarlo del ministerio a toda costa ¿para qué? para que trabaje por dinero y ella vaya de señorita, como ha hecho antes de que él fuera siervo de Dios. Una, un regreso hacia atrás, como la mujer de Lot. Y le está haciendo la vida imposible, y le amenaza con marcharse. Y yo le tengo que decir, mira, ¿dejarás? el llamamiento de Dios, el don de Dios, el ministerio, que tanto gozo te produce, tanta satisfacción de agradar a Dios para ir en pos de unas pasiones carnales, materiales, terrenales de tu mujer, aborrécela y dila, si no quieres seguirme a mí, es que no me amas. Yo amo a Cristo y por eso le sigo. Si una mujer... ¿No ama a su marido hasta el punto de seguirle en la decisión que el marido tome? Especialmente si es una decisión de Dios, claro. ¿Qué amor tiene esa mujer por su marido? Ah, entonces esa mujer está más contenta si su marido antes eh, se acostaba con otras pero llevaba dinerito a casa. Perdóname, pero esto es así, como he conocido casos. No les importa. Esto es terrible, hermanos. Vamos a decir la verdad o no. Al pan, pan y al vino, vino. Las cosas claras. Haremos lo que nos mande, Señor. Sea bueno sea malo. Y ¿Sí? Si tengo que sufrir... ...y poner la vara a mi hijo... ...y decirle, no se te ocurra seguir en ese camino... ...aunque sea niño o joven ponerle en disciplina, no pegarle, pero ponerle en disciplina. Se acabó televisión, se acabó tu móvil, se acabó todas estas historias y todas estas compañías. Va a montar una pataleta increíble. Y tú vas como padre y madre, vas a sufrir. Entonces, que No quieres sufrir y llamas a eso malo y es bueno consentirle para que se pierda y se vuelva un canalla. Por estar con con el móvil. O un pervertido. O acaben violando a tu niña. Porque como... ¿eh? Juega con esos instrumentos. Que están dominados por el demonio. Como esta chica que bueno. ¿Para qué voy a hablar? Todos conocen las noticias. Y... Sea bueno, sea malo, a la voz de Yahvé nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Para que, obedeciendo a la voz de Yahvé nuestro Dios, nos vaya bien. Fíjate qué cosa. ¿Tú quieres que te vaya bien en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia? ¿Tú quieres que te vaya bien físicamente y que no enfermes? ¿Tú quieres que te vaya bien y vivir sin miedos, y vivir en paz, y que no te falte lo necesario? ¿Quieres eso? Levanta otra vez la mano. A ver, yo quiero que me vaya bien. Por eso, acepto obedecer a Cristo. Sé que me va a ir bien así. Aleluya. Hay que obedecer. ¿Y qué es lo que nos manda Dios? ¿Qué es lo que manda Dios? Pues Dios manda. Primero que oremos. Pero para orar hay que aprender humildad. ¿Tú crees que el soberbio que ora diciendo Dios me tienes que valorar? ¿No es que yo soy bueno como ese canalla que se pone a orar en el templo allí de pie levantando la voz? Señor, tú sabes que yo soy bueno, yo diezmo, yo ofrendo. No soy como aquel desgraciado que está ahí de rodillas dándose golpe de pechos allí en un rincón ese no salió justificado su oración no pasó de ahí solamente le aplastó su propia oración pero aquel que estaba humillado reconociendo sus pecados salió justificado así que primero aprender humildad que es la madre de todas las virtudes para poder orar y para todo sin humildad no hay ninguna virtud no hay manifestación ninguna de la gracia de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién? Humildes. A los humildes. Después de la humildad temor de Dios. Cuidado. ¿Qué pasa si tienes que acercarte a hablar? Bueno, pues, con un gobernador. Antes era con un guardia civil a temblar todos... A hablar con un guardia civil ya no, a los picoletos ya no tiene miedo a nadie pero imagínate tú que tienes que presentarte delante del rey bueno, ahora los reyes tampoco figuran tanto, pero en aquel tiempo un rey podía mover un dedo y decir pero veis que Dios qué puede hacer Puede también decir, ¿se te acabó el tiempo? ¿Vas a querer jugar más conmigo? ¿Te vas a creer, te vas a creer que me, me puedes burlar? ¿Te vas a creer que puedes ser un hipócrita y venir a mí, hacerme reverencia y decir Señor, Señor, y, y seguir pidiéndome bendiciones, 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 y no me escuchas, y no me respetas, y no me honras, haciendo mi voluntad. Cuidado. ¿Qué pensamos cuando alguien cae en una desgracia? Pobrecito, con 40 años le dio un infarto y pum, catapum, al hoyo. ¿Qué pensamos? A mí me produce temor de Dios, porque podía ser yo el del infarto. Siempre cualquiera puede ser pero no soy yo y, y Dios me ha, nunca he tenido infartos y Dios me ha dado una salud especial para poder aguantar la traya que llevo. ¿Por qué? Porque no me creo mejor que los demás. Porque pienso que yo también podría recibir ese trato de Dios y por eso, porque Dios, yo le pido a Dios que me dé temor, respeto. Respetarle. Tener en el alma un anhelo de decir, ¿cómo te voy a ofender, papá? Quiero honrarte. Ayer compartí en el taller de la alabanza que ha organizado mi hija Rebeca y otros siervos de Dios. Y yo decía, digo, ¿cuándo los músicos que se creen ministros del Evangelio comprenderán que ministrar con los instrumentos musicales y con el canto, es como entrar en el lugar santísimo de Dios. Solo lo podían hacer los levitas y los sacerdotes que estaban consagrados a Dios, completamente apartados para Dios. Y tenían que entrar, vamos, impolutos, impolutos, cuando hoy veo el programa ese que ponen todos los domingos sobre el evangélico y veo ahí a tres jóvenes, uno con las rodillas de los pantalones rotos ahí sentado, digo, ¿esta, esta, ¿esto qué es? Digo, ¿en ¿Qué sentido tiene? ¿Qué está diciendo? Yo cuando veo gente con los pantalones rotos dice que eres eres un rabioso una rabiosa eres rebelde los rompes ah no es que los compro rotos así ¿Ah, antes cuando comprábamos algo estaba roto pero qué dices qué significa eso y por qué los lleva rotos ah porque es la boda entonces tú no tienes personalidad tú haces lo que hacen los rebeldes porque es lo que se lleva eso no es de Dios los que llevaban la alabanza tenían que entrar impolutos limpios física, psíquica y espiritualmente y vestidos decentemente es más como príncipes de lino fino blanco y ahora van He visto a algunos con la gorra para atrás y tocando la guitarra. Digo, te voy a dar un trompazo en la gorra para ver si te enteras que no se puede ministrar a Dios así, que el hombre no puede ni orar ni alabar con la, con la cabeza cubierta. He visto a otros que se ponen a tocar la guitarra o a cantar con un pendiente aquí. He visto a otros que con unas melenas del copón. Digo, pero tú, es que ¿qué sabes de la voluntad de Dios? El hombre que se deja crecer el cabello... Le es deshonroso, dice la palabra de Dios. Le es deshonroso. Algunas veces voy a algunos que tienen la melena así y digo, date la vuelta. Quiero verte el cogote. Porque me parece que si me te miro por detrás, no sé si eres chico o chica. Eso es lo que quieres tú. Aparentar indefinición. Sabes que la, la melena en el hombre es rebeldía. Yo lo sé muy bien porque yo la llevaba hasta el hombro cuando tenía 18, 19 años. ¡Hasta el hombro! Flaco como un perro, vestido todo de negro, con unas gafas redondas de ciego para decir, no me importáis nada, no quiero ni veros. Ese era yo el bicho que yo era. ¡Ja, así me conoció mi mujer cuando tenía 17 años y su, y su padre no lo podía creer cómo se ha podido enamorar a mi hija de este de este bicho <risa> no, pero menos mal que Dios la puso en mi camino porque yo me iba a pegar un tiro le había quitado la pistola a mi padre entonces decía ¿tú qué bicho? ay amigo no se puede ser un hipócrita no se puede jugar con las cosas de Dios él lo ve todo, claro <ríe> Y así, entrar en el lugar santísimo Pero de hecho No solo hay que tener el respeto de entrar al en lugar santísimo Que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año El día de Yom Kippur En la fiesta de tabernáculos después de haber sacrificado y derramar sangre y haberse purificado y haberse arrepentido y haber llorado y clamado perdón a Dios para entrar santificado si no caía muerto dentro uno solo y una vez al año pues en Cristo Jesús cuando murió se rasgó el velo del templo y se abrió el lugar santísimo para que todos aquellos que creen en Cristo podamos entrar en el lugar santísimo todos los días más aún ser lugar santísimo de Dios templos del Espíritu Santo pero algunos son tan templos del Espíritu Santo que son solo atrios del templo ¿sabes lo que son los atrios? los lugares donde van los simpatizantes atrio de los gentiles atrio de los judíos Ay no no quiere que seas atrio ni siquiera quiere que seas lugar santo sino lugar santísimo de Dios y en la mínima que que nos manchamos por un error, un fallo que no es voluntario porque pecar voluntariamente eso ya demuestra la la calidad de la espiritualidad de la persona el que realmente ama a Dios no quieren nunca ofenderle y por lo tanto aborrece el pecado. Lo odia de tal manera que cuando comete un pecado es involuntariamente siempre. Por ignorancia, pues por descuido, por pues por no orar suficientemente, etc. Hermanos, lo que Dios quiere es obedientes. Le agrava a Dios más la obediencia que cualquier sacrificio y la principal acción que nos pide el Señor es orar, orar y orar. Mi esposa y yo llevamos meses orando y conjunto con muchas más personas intercesoras de que des desbaratara al gobierno Frankenstein y sobre todo a los progresistas que los arrasara. Primero estuvimos meses orando para que cuatro ministros perversos y el coleta, vicepresidente, fueran quitados. Y que le cortara la coleta Dios, al coleta. Y se la cortó. Te lo digo de verdad. Aquello fue un triunfo. Porque es que la oración de fe es un triunfo. La oración de fe puede mucho. Después hemos después de que sacaron a aquellos cuatro ministros y al, vice, y al vicepresidente, eh, perverso, blasfemos, ácratas, antidios. Después hemos orado eso para que en las anteriores elecciones Dios desbaratara totalmente esas fortalezas diabólicas y han quedado arrasados. Y ahora estamos votando para que en estas elecciones haya un verdadero cambio en este país y no me canso de repetir a todos los que me oigan busquen cuál es la voluntad de Dios para su voto pero voten no dejen de votar por vacaciones esto y lo otro no hagan todo lo posible para votar porque es importante votar en justicia lo correcto lo que es más cercano a la voluntad de Dios. Eso llama votar en conciencia. Y especialmente como mensajeros del Evangelio, vamos a votar a los que son, bueno, proclives a decir que te, la mujer tiene derecho al aborto. La mujer puede optar por abortar, como puede optar por tirarse desde un octavo piso, como hacen algunas y algunos. Puede optar y Dios le da libertad pero que tenga derecho al aborto ni en la constitución lo pone no puede ser y hay cuidado hay partidos que parecen buenos que siguen defendiéndolo y votar por la eutanasia ¿eh? de tal manera que ya no, no no dependa del que está parapléjico enfermo que decida él voluntariamente suicidarse sino que lo decida un médico o los familiares. Una vez en Suiza me llamó un médico y me dijo acompáñame a orar por un tetraplégico que está queriéndose suicidar porque su familia ya le ha dicho que, que, que lo haga y está convencido. ¿no? Y fui a orar por él con él. No podía hablar, solo mover los ojos. Esto es impresionante. Y entonces, pero sí, oía, oía perfectamente. Y entonces, pues le dije, ¿cómo puedes terminar tu vida enfrentándote contra Dios, que te dio la vida y que es el único que la puede justamente quitar cuando quiera? Vas a terminar así en esa rebelión contra Dios. lanzarte de, de cabeza al infierno. Digo, ¿por qué no confías un, un poco en Dios? Él puede sanarte, vamos a orar. Si tú quieres, vamos a orar y él podría sanarte y puede todo. Pero si no te sana, vamos a orar que te lleve pronto en paz. Pero que no seas tú quien te crees dueño de la vida y de la muerte. Y menos tus familiares. Y entonces aceptó que orara por él. Oramos por él. Pedí que le fueran los dolores. Tenía muchos dolores. Desaparecieron los dolores. No le sanó el Señor. Pero entregó su vida a Jesucristo. Y dijo, no me voy con los ojos. Espero en la voluntad de Dios. Y el Señor, porque oramos que se lo llevara pronto. Yo oro muchas veces para que abra matriz y para que cierre matriz. Cuando una mujer está en peligro de grave por quedar embarazada, pues oro para que Dios cierre matriz. Y, y, y bueno, te puedo contar tantas experiencias. Y también para que abra matriz cuando es estéril. Y vamos, son cientos de niños nacidos en nuestro ministerio por, por la oración de fe. No sé cuánto tardó, pero el lugar de que hicieran la eutanasia, aguantó. Pero en pocos días, no sé si una semana, el Señor se lo llevó a una paz. Y esos días todos testificaron de que tenía una luz diferente en los ojos. Y una sonrisa de niño. Y una paz especial sin dolores. ¿Qué quieres para tu vida y para tu familia? Haz la voluntad del Señor. Haz la voluntad del Señor. Y así que, pero ora y trabaja, ora y trabaja. Ora es la hora, es uno de nuestros, de nuestros lemas. Y yo te pregunto, ¿dice la palabra de Dios que el que no trabaje? ¿Y por qué estás comiendo la palabra? ¿Has trabajado algo para el Señor? ¿Me has ayudado algo a mí, que soy siervo de Dios? Sí que algunos me han ayudado, han orado por mí. Espero que sigas haciéndolo, es una buena ayuda. Para mí es la mejor ayuda que oren por mí. Pero yo oro por ti todos los días sin poner tu nombre, pero todos los miembros del cuerpo de Cristo. Pero estoy seguro que nos olvidamos enseguida de orar, porque la mente no para de maquinar cosas carnales, familiares, terrenales, económicas, y bum, 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 y, y te absorbe, y te quema el tiempo y las energías, y ya no queda espacio para obrar en Cristo en el Espíritu, para hacer el bien. Y en Juan 6, versículos 28, dice así la palabra de Dios. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Las obras de Dios, no las tuyas. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Así que las obras de Dios es creer que lo que Él dice es verdad. Y si entonces es verdad y reconocemos que es verdad y no lo hacemos, ¿qué significa eso? Que Él es verdadero, pero nosotros mentirosos, nosotros farsantes. Creemos en la verdad y obedecemos a la mentira en lugar de hacer las obras de Dios que Él tiene preparadas para ti. Un día Dios vendrá y nos pedirá cuentas, nos pedirá cuentas, ¿qué has hecho con los talentos que te di? ¿Qué has hecho con las cualidades que te concedí? Porque algunos se creen que, bueno, se convierten en unos fantásticos... Mecánicos, y resulta que no se dan cuenta de que es Dios quien les ha dado la gracia porque sean fantásticos mecánicos, porque hay miles, millones que, que empiezan a mecánica y y tienen que cambiar y dedicarse a lavar coches. porque no les ha dado Dios ese don? ¿Cambió ha algunos? ¿Tienen un don natural? Oye, yo tengo un nieto que comenzó con un palo, dando palos a los árboles detrás de mi casa y cantando, y cantando, y cantando, y cantando, y cantando todo el día. Y yo me di cuenta, y mi esposa también, dijo este chico va a ser un ungido de Dios para la alabanza y la adoración. Bueno, pues, aprendió a tocar los instrumentos casi milagrosamente. Toca el piano, que un profesor ruso que, que está entre mal y que empezó a darle clases, duró una semana, dos, y dijo, no, si ya no tengo nada que enseñar, si está aprendiendo tan rápido, que ya, ya me da clases a mí. ¿Qué está haciendo con ese talento? Usándolo para el Señor. Desde los 14 años lleva la alabanza en un ministerio. Ahora va a cumplir 16 y va a dejar ya todo para consagrarse al Señor y a su templo, que es la iglesia. Ya no quiere saber nada de estudiar. Menos mal. Todos mis nietos son así. Aquí tengo dos. Uno va a cumplir 15, el otro 14. Y ya están locos porque, a ver, cuando ya dejo ese rollo. Ese rollo patatero. De cabezonadas. Aprender de memoria, de memoria. Cosas que luego se me van a olvidar. Ya han aprendido lo principal. Sumar. Leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Te acuerdas de la trigonometría que aprendiste? ¡Paná! ¡Eh! Yo no. Y yo era muy bueno en matemáticas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que tienes un talento, tienes un don para servir a Cristo y nos va a pedir cuentas, a ver, dame los intereses de los dones. Tengo aquí un hermano precioso que lo quiero mucho, que es cocinero. hasta estado, vamos, que no podía ni ponerse de pie. Y le teníamos que amonestar, decir, no puedes seguir cocinando, que estás con los pies destrozados, que te vas a, como sigas así, te van a cortar los pies. Y él tenía que seguir cocinando y cocinando, porque sabe que tiene el don, y sabe el beneficio de su don. ¿Verdad? Que los chicos, la gente tenga comida satisfactoria para su cuerpo ¿cuántos cocineros hay aquí aparte de este querido hermano? ¿cuántos? ¿Eh? no hay ninguno que ahí parece que hay uno al fondo ¿Eh? pero ¿cuántas mujeres cocinan para su familia? hay ah, todas ¿no? cocinas para tu familia pero no estás dispuesta a cocinar para para el hambriento que no es tu familia o sí lo es porque hay hambrientos que están en el pueblo de Dios como como evangélicos. Y por eso, eh, ¿qué nos dice Dios aparte de orar, laborar? ¿Quién es el que me ama? El que hace mi voluntad. ¿Quiénes son mis amigos? Los que hacen lo que yo les mando, dice el Evangelio de Juan. Y que podamos decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. ¿no? ¿Y qué manda además de orar, evangelizar? Eso es trabajar. Eso es trabajar. Yo espero que ahora que esta congregación se está llenando, Dios pueda darles a ustedes un lugar mucho más grande. Pero, ¿Para qué? tener mucho espacio o para llenarlo de más almas. Para eso hay que evangelizar. Hay que tener esa pasión por salvar almas. Salir a la calle, ir a los vecinos, hablarles a los familiares, decirle pero no te das cuenta que vas corriendo hacia el cementerio como todos, todos vamos hacia <risa> allá. Ah, piensa un poco. No hay nada más importante, querido papá, mamá, abuelo, cuñado o hermana, que la salvación de tu alma. Y solo Cristo puede salvarnos. Así que agárrate a Él con todas tus fuerzas. Y bueno, el Señor nos da la parábola de las diez minas, de las de los diez talentos y, y de los, bueno, los dragmas y pide cuentas. Y pide cuentas. Muchos creen que servir a Dios es simplemente orando, evangelizando y predicando. No es cierto. Pablo, cuando fue eh, como misionero, se encontró con, con dos eh, judíos que estaban alabando a Dios y que, eh, y que eran fabricantes de carpas. Y él sabía de eso. Y se juntó con ellos y se pusieron a fabricar tiendas, carpas, para no acercar al, al, al ministerio. El apóstol más importante después de Cristo fabricando carpas. Bueno, ¿por qué no eres albañil un poco para Cristo? En lugar de ser solo para dinero, dinero, dinero. Necesitamos albañiles. Necesitamos albañiles, fontaneros. Necesitamos electricistas. Necesitamos, bueno, cocineros, labradores. ¿Hay aquí algún, algún agricultor? Levante la mano. Ni uno. Madre mía. Tienen que aprender, tenemos que aprender agricultura, como sea. Si no vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener que fabricarnos los alimentos con lo que viene. Porque van a querer darnos a comer bichos, gusanos. Pero si tenemos nuestro terreno y, y, y cultivamos, pues Gremar tiene un montón de hectáreas sin cultivar por falta de agricultores. Y solo faltaba contratar un agricultor cuando sabemos que la agricultura no da para, para pagar salarios. Casi no da ni para la maquinaria hoy por hoy. Pero no por eso hay que dejar de fabricar alimentos porque hay amigo. Que es lo más importante para el ser humano díganme ustedes leer o comer <risa> si no comes te mueres comer para el cuerpo y para el alma para comer para el cuerpo hay que tener comida han dado un grito de socorro los bancos de alimentos que se han quedado vacíos al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado y tú sabes ser constructor y lo haces bien, no es, es bueno eso, pero solamente lo haces por dinero, eso no es bondad. Dedica tiempo para ayudarnos en las construcciones. Pediqué en Zaragoza hace poco. Bueno, pues resulta que allí hermanos de la iglesia se han despertado a ayudar en los trabajos que hay. Y hacen, dicen, bueno, pues es un chofer. Venga, pues un día a la semana, una mañana a la semana, una tarde a la semana. Venga, me hago cargo de un camión. Pues soy pintor. Pues venga, un día a la semana o, unas, o, o una tarde o dos tardes me pongo a pintar para el Señor. ¿Qué tienes? Ponlo al servicio de Dios y del bien, solamente eh, que Él pueda usarlo. Y termino con unos versículos que están, eh, para empezar, son dos pasajes pequeños, cortos, uno del Salmo, el Salmo 82. he entrado diciendo que os necesito y os necesito cada vez más estamos desbordados no llegamos para poder hacer todos los trabajos para condicionar viviendas para condicionar talleres especialmente todos los trabajos en, en Ucrania en Turquía, en Haití es algo tremendo y en, por un montón de países de África pero aquí también en España ya no podemos seguir contratando profesionales que encima algunos son infieles y trabajan lo menos posible y siempre quieren cobrar más es tremendo esto. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, ni de, de mano de los impíos. Esa es la verdadera religión. No me cansaré de repetir. Solo hay un pasaje que lo dice, Santiago 127, La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Tenemos que abrir comedores por todo este país más todavía. Porque aunque cambie el gobierno, hay los monstruos que gobiernan el mundo, insaciables, Capitalistas, Luminati, banqueros, pues van a seguir atornillando y atornillando. Ahora se reúnen para ver cómo sube el petróleo, porque ha bajado mucho, está a 74 dólares, o sea, eso es mucho. El petróleo estuvo a 18 dólares. Está a 74 y eso es muy bajo. Ya sabes cómo hacen subir al petróleo. Una guerrita más, cerrar los grifos para que haya menos cantidad, especulación y especulación. Y la gente a trabajar y a trabajar y a trabajar para no llegar a final de mes. ¿Tú crees que está mejor la sociedad que hay menos pobres en España? ¿Qué va a pasar con el millón y medio de sirios que van a sacar ya de Turquía y tienen cuatro millones eso como primera etapa ¿a dónde irán? ¿a Siria? Siria es una eh, 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 eh. es un cementerio de guerra que sigue en guerra y que además Dios ha castigado con, con el terremoto también y allí no se puede vivir ¿a dónde irán? intentarán venirse para Europa ¿Y quién les va a ayudar? El huérfano, la viuda. Miren, ¿saben ustedes cuántos miles de niños ucranianos se han quedado huérfanos? Estamos abriendo hogares para ellos, un colegio para huérfanos. Inauguramos ahora, si Dios quiere, en septiembre. Ya no sé cuántos nos van entregando. Para eso hace falta recursos, para eso hace falta misioneros. Si no puedes ir de misionero, por lo menos apoya para generar recursos y utiliza parte de tu tiempo, tu talento, para producir beneficios para la obra de Dios y enviarlos donde hacen falta. Hagamos todo el bien que podamos, todo el tiempo que podamos y a todas las personas que podamos porque eso es verdadero amor hechos son amores y no buenas razones Galatas 6 para terminar versículos 9 y 10 no nos cansemos pues de hacer bien porque así si a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y por eso bueno yo de aquí me ofrezco a todos ustedes si hay alguno que necesita casa. Yo siempre lo digo. Vénganse a vivir con nosotros. Están viniendo familias que los desahucian. Ahora esos ocupas. Les ofreces venir a vivir con nosotros y no, lo que quieren es buscarse otra ocupación. Y si pueden un, chalo, un chale con piscina, mejor. Porque son unos sinvergüenzas. No se puede tener compasión por el delito. Por el delincuente sí, pero por el delito hay que decirle, pero tú eres un ladrón. Estás usurpando una propiedad que no es tuya. Si no encuentras trabajo, mira por dónde... ¿Tienes casa y comida y todo lo necesario con nosotros? Pues no. ¿Tú sabes lo triste que es que la última vez que estuve en El Salvador estamos construyendo un pueblo precioso con un colegio gratuito para 700 alumnos cerca del mar? En una zona muy bonita. Y estamos construyendo en un terreno grande que compramos como unas edificaciones que, que había y las que hemos construido, ¿no? Y vamos a la gente que vive muchos en alrededor en chabolas. ¿Sabes lo que es una chabola allí? Pues unas maderas con un techo de unas latas que yo no sé cómo se puede dormir ahí debajo de esas latas cuando hay, cuando hay montón, cuando hay tormenta. Bueno, Va a volverse loco. Imagino que se pondrán por en las orejas o algo, no lo sé. No, nada, duermen igual. El ruido los, los atonta más todavía. Y viven en unas condiciones increíbles. Y eso sí, mandan a sus hijos al colegio nuestro gratuito. Pero les decimos, vengan ustedes toda la familia con nosotros. Y tengan agua corriente, ducha, y tengan... Y tengan camita con colchón. Y no hay todos apiñados en un chabolo. No, ¿cómo voy a abandonar mi casa? Te digo, eso es una casa. luego usted? Eso es una casa. ¿A usted quién le engañó? ¿Tú eres de ahí por ahí? Es parecido, Honduras. Muy parecido. Y no vienen. Y no vienen. ¿Sabes cuándo vienen? Cuando están enfermos cuando ya no se puede mantener. Le senta tuberculosis, le senta no sé qué, y entonces vienen hechos unos despojos. Una vez le dije yo a un, a un cristiano, que, bueno, muchos años lleva como cristiano, cantante, y que es cocinero, curiosamente. Y yo le dije... Eh, ahora ya empiezas a estar eh, ya empiezas a estar abriado, ¿eh? y le dije ¿quién te va que soltero? bueno mejor dicho le abandonó a la mujer, no tiene hijos Digo, ¿y, y luego ¿quién te va a cuidar a ti? ¿tú crees que la iglesia donde vas vas a llamarle al pastor pastor ayúdame me puede albergar en su casa no tengo quien me cuide y me puede usted cuidar. Porque se supone que el buen pastor, ¿qué? Da su, vida, da su vida por las ovejas. Mi mujer y yo hemos atendido enfermos de sida en nuestra casa. Y toda clase de personas. Y ahora estamos cuidando a mi suegra con 95 años. Tela marinera, como dicen ¿eh? los jóvenes. ¿eh? Lleva años ahí con nosotros. eh ¿tú crees que vas a decir al pastor o algún miembro de la iglesia me, me albergas en tu casa porque estoy solo y necesito que me cuiden? Nadie te va a abrir la casa. Digo, pero ya conoces Remar, ¿eh? él viene, cuando yo voy a donde él está en esa ciudad, viene siempre a comer con nosotros. Comida gratis, claro. <ríe> ¿Eh? Y eh, también a darse un poco el gustazo de de saludarme y para ya no hincha más el pecho ahora ya empieza a arrastrar los pies y yo entonces le dije comiendo con él ¿y a dónde irás entonces cuando no tengas quien te asista? solo, sin familia, sin nadie digo a dónde voy a ir? me iré a remar digo, qué jeta cara más dura, o sea que tú no quieres venir cuando todavía eres un poco útil para ayudar, vienes a traer tus despojos para darnos trabajo, para darnos carga, vaya ayuda que nos vas a dar pues así pasa con muchos ¿saben ustedes por qué los ancianos se quedan solos? ahora han descubierto uno que llevaba un año muerto en el piso y nadie se había enterado Seguro que tendrá hijos o nietos o lo que sea. ¿Saben por qué se quedan solos? Porque han sido egoístas toda su vida. Porque un padre y una madre que han amado a sus hijos. Los hijos nunca les abandonan. Porque es el amor el que enamora. Vamos, de qué, de qué van, van eh, mis hijos o mis nietos a llevarme a una residencia de ancianos allí. Eh, o oh, dejar que, me, que nos muera Que nos muramos mi mujer y yo ¿eh? Cuidar de nosotros Pero con primor, con primor ¿Por qué se quedan solos? Porque si el grano de trigo No cae la, a la tierra y muere Se queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Si siembras cosechas. Si siembras el bien, cosechas el bien. Así que, cierra tus ojos, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Cuánto bien tiene Dios para hacer a través nuestro? En tus talentos, en enseñar al que no sabe, en ...en construir, en arreglar averías... ...eres fontanero... ...pues ven de vez en cuando a hacer una chapucilla con nosotros... ...que tenemos chapuzas por todos lados... ...porque no será por... ...será por baños, ¿verdad?... ...será por lavabos, será por duchas... ...¿sabes? ¡Somos tantos! <risa> se, ríe, se ríe nuestro querido hermano... ...porque él, él vive... ...en una comunidad... ...que hay allí cuantos, 80 70 ...no sé cuántos ¿Eh? ...y vamos, constantemente... ¿eh? Eh, abrías. Eres a venir ven a poner unos azulejitos, eh, un tiempo, una mañana, un día, lo que sea. Y ahora, jóvenes, que, que vienen las vacaciones, ¿qué vas a estar? Vuelta y vuelta al sol en la playa? Está bien que descanses, pero ¿por qué no haces un campamento de trabajo con nosotros? ¿Eh? Sí, ríete, joven, venga, dale un da un poco de ti. ¿Eh? sacrifica algo para los demás ven a hacer un trabajo cierra tus ojos y piensa ¿cuánto bien tiene Dios preparado para que hagamos? dile Señor no quiero estorbarte en que fluya tu amor tu compasión por los huérfanos, las viudas los no necesitados que hagas tus buenas obras a través de mí. Señor, eme aquí, úsame, úsame para que hagas mucho bien a través de mí. Dime cómo, dime en qué manera puedo, Señor, serte útil. Ponte de pie y voy a orar por ti para que Dios despierte en tu conciencia. ¿En qué forma puedes, puedes bendecir a otros Puedes agradar a Dios con su amor, con su compasión. Gracias, Padre. Tú conoces a cada uno. Sabes los talentos que nos has concedido, los dones, las capacidades. Sabes, Dios mío, lo que has puesto en nuestra vida. No es para tesurarlo egoístamente, sino disfrutando de lo necesario. Poder darte gracia lo que tú nos has concedido de gracia. Usa a estos queridos hermanos para que hagas mucho bien a través de ellos. Usa sus manos, usa sus conocimientos, su tiempo, sus fuerzas, sus capacidades y haz mucho bien a este mundo malvado que está lleno de desamparados. Ampáralos tú con estas manos. Somos tuyos, son tuyas nuestras manos Úsalas para tu bien Gracias, bendice mis hermanos En el nombre de Cristo Amén Amén